0: Radio mazalasītava. Sadarbībā ar Borisā un Ināras Teterevu fondu.
1: Reiz to viņi bija mantojus no vecās mātes un abas bija labākās stāstītājas šajā pusē. Bet tagad tas nu ir vienalga, jo cilvēkiem mēs esam saplūdušus kopā un viņi ciena mani īpaši, tāpēc ka esmu viņiem stāstījusi stāstus divus gadu simtus.
0: Stāstu stāstīšana un grāmatu lasīšana piestāv Ziemes vakariem, bet ir grāmatas, kuras tā īpaši iedaras Ziemīgos vakaros neatkarīgi no tā, kādā gada laikā notiek stāsta darbība. Dāņu raksnieces Karens Bliksenes stāsti ir tieši tādi. Tagad latviešu šolodā lasāms viss Bliksenes lielais piecinieks, jo izdot arī Pēteri Jankava tulkoti PD stāsti. Radiomazā lasītava sazinās ar Pēteri Jankavu. Mēs šeit esam studijā kopā ar Gundaru Abūliņu.
2: Sveicināti! Sveiks, <laughs> sveiks, sveic, Gundaru Jā,
0: un mēs pēc brīža arī būsim gatavi lasīt Kārens Bliksenes dažu stāstu fragmentus. Kaut gan zinu, ka Nu, no stāstiem fragments vien arī ir grūti lasīt, jo, prasās, kā lasīt visu stāstu. Bet um, jūs mums varētu savukārt izstāstīt savu stāstu, kad tad jūs pirmo reizi kaut ko tulkojāt no Kārenes Blikstenes Latviešu olodā?
2: Tas bija tālajā pagāšā gadsimtā, pagājušā gada tūkstotīja, 1995. gads, tad es tā ķēros klāt, Tie bija septiņi romantiski stāsti, un, un ar to arī, arī iesākās gan Atēna, gan mana tā tūkotā darbība tā īsti. Un tā kā pašiem gadiem jau ir... Man ir ļoti liels prieks, ka tagad latviešu lasītājiem ar šo te pēdējo stāstu izdošanu ir kļuvis pieejams, nu tās sauktais, tā var nosaukt, blikstens lieliskais piecinieks. Tās piecas grāmatas, kas viņai ir viss, tādas uh, labākās un, un kas ir arī atzinība ieguvjušas pasaulē. Tā kā tā pieredze ir diezgan ilga un arī šīs grāmatas tulkojums ir tapis ilgākā laika posmā. Vēl uh, attiems laikā jau bija daļa iztulkot un bet kā man dzimta jau odzienā teiktu par izdošanu, ka mēs nepaspējām. Un tā, tā nu, tas ir sanācis, ka tagad pateicoties dienas apgāda vēlībai, ja šī grāmata ir ierodzījusi dienas gaismu. Un tā ir, ja tieši, tieši es gribu piekrist, ja, ja tīpēc bliksenas gadījumā katrs stāsts ir būtībā ietver tik daudz, gan informācijas, gan kaut kādas tādas kultūras uh, lietas, kā dažs labs tāds uh, pat pagarāks romāns to neiet, neietilpina. Jo katrs stāsts ir kā tāda perspektīva, kas aizved ļoti, ļoti tālu un, un, un ļoti dziļi, un tas ir tā kā atveras vesels visums pilnīgi. Nu, pat man ar viens lasītājs teica, izlasījis ziemas pasaks un Kārens Bliksenstu darbu, un tas ļoti sasautas tieši ar manu izjūtu. Viņš teica tā, ka rodas sajūta, ka raksniec paņem tev aiz rokas. Un ved, un tev ir jāpaļaujas viņai, un ja tu paļaujies viņai, tad tu iegūsti ļoti lielu baudījumu un jaunas piedzīvojumus.
0: Bet Kāren Blikstēna Dāņu literatūrā vai vispār Eiropas literatūrā, tas ir īpašs vārds, kā jūs raksturot, ar ko?
2: Pirmkārt ar to, ka viņas darbi ļoti labi ienekstās tā saucmajā, Pasaules literatūras kategorijā, ko nozīmē pasaules literatūra, viņas darbos mēs apceļojam daudzas zemes. Mēs redzam daudz mākslas darbu, mēs runājam e, vairākās valodās. Tas bija tikai pelnīt, ka likseni jau vairākus gadus pēc otrā pasaules kara tomēr bija viena no nopietnākām pretendentēm uz Nobela Bālu literatūrā, bet nu dažādi iemeslu dēļ netik piešķirta, katru reiz bija savi iemesli, bet katrā gadījumā no nu, es domāju, ka viņa šo te būtu pelnījusi nemazāk kā kā tie, kuram tajā laikā tika piešķirta.
0: Pēdējie Kad... stāsti, sakiet, vai tiešām tie ir pēdējie stāsti? Ah, tur, jau ir
2: tas joks, jā, tur jau ir tas joks, ka uh, pati rakstniece slimību novārdzināta arī domāja, ka uz pēdējā grāmata, ko viņi izdos savas dzīves laikā. Bet nu liktenim tā patika, ka 58. Gada, gada pēc šīs grāmatas iznāca likteņa anekdotas. Un tā tad kļuva par pēdējo, pēdējo grāmatu. Bet uh, katrā gadījumā man ir liels prieks latviešu lasītājiem, Nu, es negribu tā tādu lielās cerības dot, vai kā, no nu, redzēsim, kā apstākļi, apstākļi veidosies, bet katrā gadījumā latviešu lasītājiem tikšanās ar bliksenu šī varētu arī nebūt pēdējā.
0: Bet no šiem pēdējiem stāstiem, ja tagad es jums teiktu lūdzu iesakiet, no kuriem, piemēram, trim stāstiem lasīt kaut iesākumu, kurus jūs mums ieteiktu?
2: ir ļoti īss stāsts salīdzinot šī neaprakstītā lapa, ko var, kā sak, ļoti ātri izlasīt un to domu uztverkt. Tad vēl tiem, kuri ir lasījuši septiņus romantiskos stāstus, Leonī, tā tā atbalss būs atkalredzēšanās ar Pelegrino Leoni, kopredētātu un tas varētu būt tāds atkalredzēšanās prieks. Un kas man pašam vislabāk Gāja pie sirds, es nezinu, kā to pateikt, muižas stāsts tas varētu būt. Jā, nu tā tie, tie trīs stādi.
1: Atbalsts Kādā no saviem klejojumiem Pelegrīna Leonija, balsi zaudējusi dziedātāja, nonāca kalnu pilsētiņā Romas tuvumā. Tas notika laikā, kad viņa bija bēgusi no Romas un sava mīļākā Linkolna Forsnera, kura lielā mīlestība draudēja viņu ieslaudzīt stingrā un pastāvīgā dzīvē. Viņa ieradās pilsētā pret vakaru, ratos, kuros iejugdz zirgs un mūlis, ar vilnu un kasteņiem ielējai un, kad gribēja samaksāt par braucienu, izrādījās, ka viņai nav naudas. Par to viņa neuztraucās, jo nekad nebija daudz domājis par naudu un zināja, ka viņas draugs žīts Marks Kokoca meklēs, atradīs viņu un gādās, lai viņai būtu viss nepieciešamais. Uz kreisās rokas pirkste viņai bija gradzēns ar lielu briljantu, viņa to novilka un iedeva vedējam. Bīrudens, tums uznāca gandrīz vai uzreiz, un retais kalnu gaisa spēja atzisa, braucējais čita, ka tajā jūtama sniega alpa. Mājas visapkārt izbalēja, it kā ieslēgtos sevi un atteiktos no pasaules. Per Legrina gāja pa šauro ieliņu ar nelielo steigā sakravāto ceļas rokā Romā viņi bija pieņēmusies svarā pateicoties bagātīgam uzturam, saldumiem un vīnam, dzīvojot aiz saulē cepināta mūra un pavadot laiku skaļās sarunās un mūzikā. Bija jāapstājas, lai atvilkt elpu, mierīgi stāvot, zastrumu un vientulību viņa izjut kā laimi. Viņa domāja, šī ir dīvaina pilsēta, rodas iespaids, ka šeit būtu iespējams palikt. Pēc steidzīgās bēgšanas un braucieni viņa jutās izsaukusi. Bērnībā viņa bieži bija, gājusi gulēt nēdusi. Vieglās smeldze iekšās viņu atkal padarīja par veiklu, ēdalīgu meitēnu, kurš reiz bija pletis nāsis vakara gaisā sajūtot jēra gaļas un siera piedevu maržu vientuļu kā pavisam jaunie cilvēki un sajūtot pārsteidzošu drošību. Tad viņai ienāca prātā, ka jātrūd kāda vietu, kur pārlaist nakti, un būs jāizlūdzas no pilsētniekiem pajumte un maize. Viņa aptvēra, ka nu jau kādu brīdi ir sakojusi pa pēdām garam stāvam vīrietim apmetnīm. Palieninājis gaitu, viņš apstājās iepratīm aiznieku bodītē, kas bija atvērta uz ielu, uz letes dega eļļas lampiņa, viņa panāca vīrieti un apstājās. Pirms ieiet mazajā gaismas aplītī, viņš tumsā dziļa nopūtās kā bezmiesīga būtne, bet, kad viņu apspīdēja lampas gaisma, Pellegrīna ieraudzīja, ka viņš ir ļoti vecs vīrs, drukns ar seju, kas nebija krunkaina, bet rūdīta un nobērsta kā liels, dzeltenīgs kauls un ar blāvām acīm. Viņai prātā iešāvās doma kā 12 gadu vecams kuķēnam. Viņš ir noslīcis jūrnieks, kas nedēļu atradies ūdenī. Viņš turas stāvus tāpēc, ka saskaņā ar paražu beigtiem jūrasvilkiem pie kājām piesiena smagu gabalu. Tomēr straume viņu drusku šūpo. Pie maizes bodītas letes viņš patiesi stāvēja tik mierīgs un pacietīgs kā Mironis. Līdz sārtuvaidze maizniece pagriezās, ieraudzīja viņu un bez liekas vārdu tēriešanas, kāpēc veca paraduma pastiepa roku pēc maizes uz plaukta pārlaidatai apaļīgo plaukstu un pasniedz pāri letē. Tāpat, nesacījis nevārda, viņš uzlika uz letes monētiņu un gāja savu ceļu. Ar labu nakti, Nikolo, maizniece teica. Ar Arlabunakti! Viņa balss noskanēja kā sitiens pret koku. Kā jau stāstīts, Pelegrīna bija maiznieka meita un labi zināja, ka maizes bodīties atrodama nepārāk svaiga maize, kas tiek dotu ubagiem, bet tā kā Pelegrīna nekad nebija īpaši domājis par pagātni, viņa devās tālāk. Vecā vīra stājā un gaitā bija jūtama pamestība, kas bija līdzīgi viņējai. Ja savu vientulību viņa pievienotu klāt, vai abi kopā tad nesasniegtu ratu vientulības virsotni, Pelegrīna sāka iet vecajam vīram līdzās. Piedod man, viņa teica, nē, šodien ēdusi un man nav naudas, par ko nopirkt maizi. Nu pat redzēju, ka bodītē to nopirkāt, vai aiz līdzjūtības pret šīs pasaules nabagajiem iedosiet man kādu gabaliņu no tās. Vecais vīrs pagriezās pret viņu tik bezpalīdzīgi pārsteigts, dzirdot šo vēršanos pie viņa, ka pelegrīni iesmējās. Vecais paradums apburt visus, ko viņa satiek, atkal izpaudās tukšajā pilsētiņas ielā, kur viņa ubagoja maizi. Es jums nelūdzu neko citu, viņa sacīja savā aizsmakušajā glaimīgajā balsī, esmu dzirdējusi, ka daudzi cilvēki vakariņās glūži labi iztieka ar gabalu maizes, un es nelūdzu neko citu. Gadījumā, ja jūs mājās gaida gaļa sēdienas, man pat nenāk prātā, lai jūs dalītos tajā ar mani. Šos pēdējos vārdus, vecais, kurš bija nekustīgi stāvējis viņas priekšā, strauji pacēla labo alkoni, vai nu, lai sistu, vai aizsaktu seju. Nesitiet man, viņa maigi sacīja, vai mēs abi nevaram būt draugi? Nebaidieties, ka palikšu jūsu mājā pārāk ilgi, esmu sievieti, kura vienmēr brauc tālāk. Brīdi klusējis vecais vīrs teica, nāciet līdzi. Radio līdzi.
0: Kārens Bliksenes stāstus lasa Gundars Sāboliņš. Ar tūkotāja Pēteri Jankavu sarunājas Ingvildas Trautmana uzmanīgi klausās Noramīts Papa un Agita Bērziņa vai šie pēdējie stāsti varētu nebūt arī pēdējie konobliksenes latviski tūko Pēteris Jankaus.
2: Kopš man nav apgāde, man vairs nav tas privileģētais stāvoklis, kas varu sākt tūkot, labi zinot, ka grāmat tiks izdota. Ir jāvienojās ar kādu apgādu tagad, jā, kas piekrīt izdot un tad var būt kaut kāda, kaut kāda tālāka sadarbība. Bet katrā gadījumā tāda iecera ir un, Ir vēl kas, ar ko varētu strādāt, un, un tāds milzīgais apjoms būtu e, nesen Dānijā ar iznācis akadēmiskas izdāmas visas Bliksenas vēstules no Āfrikas, ko viņi rakstīja. Tur ir apjoms 2000 lapušu, un tas tāds interesants būtu projekts, bet nu tā, tā vēl tas tā ir tādā tapšana stadijā.
0: Vai jūs mums varat atgādināt, ko jūs saucat par Bliksenes lielo piecinieku?
2: Tātad tie ir septiņi romantiskie stāsti. Pirmais, tad ir no Afrikas dziļumiem, tad ir Diemas pasakas, likteņa un lūk, šie te pēdējie stāsti. Šī tā dūrīta tāda, ar ko Blikseni, saka, cauri sienas.
1: Neaprakstītā lapa. Pie pilsētas vārtiem, cauru dienu melnā plīvurā satinusies, sēdēja veca sieva, no vaiga brūna kā kafija un pelnī maizi stāstīdama stāstus. Viņa sacīja, gribat dzirdēt stāstu, mīļais kungs un mīļai dāma, akasms stāstījusi daudzus, vairāku par tūkstotu kopš tā laika, kad ļāvu jaunekļiem stāstīt savus skaistus stāstus par sarkanu rozi, diviem dzidriem kalnu ezeriem un diviem maigiem lilīpumpuriem un par četrām zīdāņu gludām čūskām, kur apkampiensnas nāvi. Tā bija mana vecā māte, daiļava, kur bieži tikusi apkamta, kura visbeidzot sačokurojusies kā ziemas ābols un sakņu pusi zem želsirdīgā plīvura ņēmās mani mācīt tāstītājas mākslā. Reiz to viņa bija mantojis no vecās mātes un abas bija labākās stāstītājas šajā pusē. Bet tagad tas nu ir viena alga, jo cilvēkiem mēs esam saplūdušas kopā un viņi ciena mani īpaši tāpēc, ka esmu viņiem stāstījusi stāstus divus gadus simtus. Ja vecajai tiek labi samaksāts un viņi ir labā omā, viņi var pastāstīt arī vairāk. Pie vecās mātes viņa teica, es gāju stingrā skolā. Esi uzticīga stāstam, vecā stāstīja, esi mūžam nesatricināmi uzticīga stāstam. Kāpēc gan man jābūt uzticīgai veco mātes, viņai jautāja, vai man tev vēl jāskaidro aušīgo meitēnu, viņa man uzsauca. Un tu gribi kļūt par stāstītāju? Nu labi, tu tāda būsi. Un es tev paskaidrošu. Ja cilvēki ir uzticīgi, ir mūžam nesatricināmi uzticīgi stāstam, tad galu galā runā klusums. Ja nekāda stāsta nav un nav bijis, vai arī, ja stāsts ir nodots, tad klusums ir tikai tukšums. Bet, kad klusē stāstītāja, kura bijusi stāstam uzticīgi līdz nāvei, tad klusums runā. Vai nu kāds muļķis kuķēns to saprot, vai ne? Un brīdī, kad mēs pašas klusējam, kas stāsta labāk par jebkuru no mums to dar klusums kur tad lasāms vēl dziļāks stāsts par to, kas iesiests viskaistākā lapusē, visdārgākā grāmatā uz neaprakstītās lapas? kad ķēnišķa un kas spalva varanā iedvasmā ar visaratāko tinti no visām ir pierakstījusi savu stāstu, kur gan mēs varam lasīt vēl dziļāku, vēl jaukāku, nežēlīgāku un jautrāku stāstu par šo uz neaprakstītās lapas. Vecā kādu brīdi sēž klusēdama, tad īsi iesmējas un čāpstina savu bez zobaino muti. Stāstnieču krājumā ir atrodams kāds stāsts par neaprakstīto lapu, viņa saka. Mēs to stāstām nelabprāt, jo tas neiesveidīto acīs var vājināt viņa uzticību mums. Tomēr jums, mans mīļais un smalkais kungs, mana mīļā un smalkā dāma, jums, kam krūtīs pukst dāsnas sirds, es to pastāstīšu. Portugālis zilejos kalnos, Atrodas klosteris karmelīta ordeņa ļoti stingra ordeņa māsām. Senās dienās klosteris bija pasakaini bagāts un varans, daudzas no māsām bija dišciltīgas dāmas un tur notika brīnumi. Bet gadsimtiem ritot, zimušās dāmas aizvien mazāk centās gavēt un pavadīt laiku lūkšanās, klostere kasēs kopāk ienāca lielie pūri un tagad nedaudzās nabadzīgās māsas apdzīvo tikai vienu stūri no milzīgās nolaistās ēkas, kuras izskats liek domāt, ka tā grasās saplūst ar kalnu vienā veselumā. Tomēr tur mīt moža un darbīga māsu sabiedrība. Viņas gūst lielu prieku no svētajām apcerēm un sirsnīgā apmierinājumā nodarbojas ar īpašo rūpalu, kas sanos laikos sagādāja klosterim ievērojamu privilēģiju. Viņas auž smalkāko audumu visā Portugālē. Garot īrumu kloster pakājē ar vērši Baltikā sniegs un sēklu prasmīgi izseja darbā rūdītas jaunavīgas rokas ar melnzemes nagiem. Līnu ziedēšanas laikā visa ieleja ir gaisīgi zila, kā priekšauts, ko svētā jaunava apsēja, dotos pēc olām uz svētās Annas vistu kūti īsu brīdi pirms tam, kad ar varenu spārnu šalkoņa uz mājiņas sliekšņu nolaidās erceņģelis Gabriels kamēr galvu rēbinošā augstumā spārnu plivinādama sastrietām pakaušas palvām turējās dūja kā sudraba zvaigzne. Jūdzēm tālāk apkārtnē šajā vasaras mēnesī cilvēki raugās augšup uz druvu jautādami sev, kā vai klosteris nu ir pacelts debesīs, vai arī mūsu labās māsiņas ir likušas debesīm nolaisties lejā pie sevis? Tad īstajā laikā līnevis vispirms tiek plūkti, kulstīti un sukāti, tad tiek vērpts smalkais pavadienas un austs līnu audums, lai pēdīgi to izklātu zālē balināšanai, un tad gan varēja rasties iespējas, ka visapkārt klostarim plešas sniega klajums. Un tas viss tiek darīts ar sirsnīgu saudzību un bijāšanu, apsvētīšanu un apslacīšanu, kas ir klostari noslēpums. Tāpēc arī gatavais audums, kas tiek sūtīts ārā pa vārtiem uz ēzilīšu muguras, vienādiņi lejup no kalna uz pilsētām, ir tik balts kā ziedi un gluts un burvīgs kā manas kājiņas, kad es 14 gadu veca biju tās, lai dotos uz dejām mūsu ciematā. Centība augstie kungi ir laba lieta, un dievbijība ir laba lieta bet stāsta pirmajam asnam ir jāuzdīkst svētā vietā ārpus paša stāsta. Tā audumam no konvento velho īsto spēku un izciluma piešķir apstāklis, ka pašu pirmo linsēklu pirms septiņiem gadsimtiem no svētās zemes uz Portugāli bija atvedis kāds krustnesis. Bībelē Jozovas grāmatā lasāms par lehas un marešas zemi. Es pati neprotu lasīt un nekad neesmu redzējis šos svētos rakstus, bet manas vecās mātes vecā māte bērnībā bija labi ieredzēta kāda veca žīdu rabīna namā, un no viņa saņemtās zināšanas mēs vēlāk cita no citas, iemācīdamās tās no galvas, esam saglabājušas. Kāleba meita aksa iekāroja savā tēva tīrumu, nolēca no ēzeļa un sacīja, dodman svētību, jo tu esi man devis dienvidus zemi, tad dod man arī ūdenes avotus. Un tad tas viņai atvēlēja ir augšējos, ir apakšējos ūdenes avotus, un tais pašos laukos dienvidpusē lehā un marešā kopš tā laika dzīvoja dzimtas, kas auda lielisku linaudaklu asbijas namam. Portugāļu krustnesi, kura senči reiz bijuši zimta, dzimta, sajūsmināja lina smalkums un stiprība, un viņš piesēja pie sagliem maisiņu ar sēklām. Pateicoties šim neparastajam notikumam, klosteris tad arī dabūja savu privilēģiju proti piegādāt kāzu gultas palagus visām karaļnam jaunajām princesēm.
0: Un uz grāmatas vākari ir gleznes fragments.
2: Ja, ja. Man ir ļoti liels prieks grāmati izskatās ļoti atēniska. <laughs> Liek atcerēties to laiku, kad tika izdot iepriekšējās grāmatas un tas ir ļoti labi raksturo šī lezna glezna stāstu norises laiku, tas ir 19. gadsimta otrā trešdaļa un līdz beigām, ta tas arī tādā ievad tādā grāmatā. Kosmosā iekšā.
0: Paldies jums, Pēter, par to, ka jūs ar mums te parunājāt un pastāstījāt mums. Vai, paldies,
2: nu te... kā tad nu nerunās? Kaut vai, paldies, Kaut vai divos naktī varētu?
0: Kaut vai divos naktī ar mums gatavs sarunāties tūkotājs Pēteris Jankaus. Viņa tūkotos Dāņu raksnietas Skārens Bliksenes pēdējos stāstus izdevusi dienas grāmata. Radio Mazā Lasītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.